0: Define parameters
1: of program. Oi, eu sou Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
0: The of the United Starship Enterprise. Make it You cannot define Francisco. In that Where no man has gone before. Boa noite, sejam bem-vindos ao Trek Brasilis Ao Vivo. Hoje a gente está um pouco atrasado com alguns problemas técnicos que a gente teve aqui, mas vamos discutir sobre o 11º episódio da quarta temporada de Discovery, Roseta. E aqui comigo... Estão Salvador Nogueira e Fernando Odo Rodrigues. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Boa,
2: boa noite. Espera, pelo horário não é a live do Picar, não?
0: não
1: Ainda não, não, mas se a gente quase, demorar quase. muito, vai ser.
0: Pois é. A <risos> gente não vai poder ficar aqui discutindo por duas horas, igual o episódio passado. A discussão estava muito boa. O pior é que esse episódio tem muita coisa interessante para se conversar. Nós vamos ter que tentar ser mais susto da maneira possível, né? Mas vamos ver, é, eu, esse episódio me agradou bastante, é, tem algumas coisinhas assim, meio bestas que a gente fica pensando, se a gente fica pensando muito, a gente começa a, a achar coisinhas, né? Mas assim, acho que o principal é, agora eles têm 29 horas para resolver 25. tudo. Porque senão não... é 29 quando começou, 25 horas que eles voltam do planeta. E aí é, a Terra e Nivar vão ser destruídas em 29, 29 horas, eles têm que resolver tudo o negócio. E aí é triste pensar nisso, porque eles ficaram três episódios lá com a Discovery atrás do, do Tarka e do Book, né? Pelo menos dessa vez, nesse episódio, é eles que estão atrás da Discovery. Acho que deu uma melhoradinha nisso, né? É, Salvador, você quer falar um pouco aí sobre as suas primeiras impressões desse episódio?
1: Bom, vamos lá. Primeiro, uma, uma salutar melhora com relação ao anterior, que já tinha Sim. sido uma melhora perceptível com relação ao anterior do anterior. Né? Então, vamos agora num, num crescendo, eu acho. Ainda tem alguns problemas de ritmo, que eu sinto, é, sequências de diálogo ali meio fora de posição, mas, no geral, o que a gente tem nesse episódio é uma trama muito interessante e uma abordagem sci-fi, que é uma das coisas que mais me atraem em Star Trek, quando a gente realmente está explorando novos mundos e novas civilizações. Essa é uma coisa que a gente nunca viu antes em Star Trek, né? a ideia de, de repente, uma civilização surgir é, num ambiente de um planeta gasoso. A gente descobre que aquele planeta lá já foi um planeta gasoso e perdeu sua atmosfera, ficou só o núcleo. E eu achei muito interessante, tem conexões é, interessantes aí com a realidade, ou pelo menos com especulações científicas que a gente pode comentar mais para frente, coisas do Carl Senga. mas de uma forma geral o que mais me agradou foi isso, trazer um, um sabor de ficção científica mais, mais sólida para dentro dessa história e mostrando que realmente a espécie 10C é uma coisa inteiramente nova, uma coisa que a gente nunca tinha visto, não vai ser o Horus como a gente estava com medo, que a espécie 10C no final fosse o Horus ou alguma coisa assim, não vai ser. É então, assim, uma perspectiva muito boa, uma história saborosa, com alguns probleminhas de ritmo. Mas, no geral, minha impressão foi muito boa. Gostei desse episódio.
0: Ô, Fernando, você que está balançando a cabeça, essa foi a sua impressão também desse episódio?
2: Sim, eu achei o ritmo melhor que do último episódio, que era só para ganhar tempo, né? É, é, é só para dizer, olha, temos três episódios na temporada. E eu acho que a exploração do planeta... Você conhecer uma raça conhecida e tentar entender ela. Os conceitos ali por trás são muito bons. É uma fixa, fica ficar um pouco mais hard. Tudo bem que tem um cérebro de Spock ali no meio que quando chegar os momentos eu falo qual é o cérebro de Spock. Mas eu acho que foi um episódio muito melhor... Eu só acho que o book e o Tarka estão lá só para falar que eles... Porque a história deles, por enquanto, temos que ver o próximo episódio, mas por enquanto não serve para nada no episódio. E eu queria saber como é que o Tarka sequestrou a Reno sozinho ali. Ele estava sentado embaixo de um armário, embaixo de uma prateleira, e de repente a Reno está presa lá na nave do book Isso, para mim, soou bem gratuito.
0: Ah, eu achei ótimo a Reno raptada, e eu acho que é, pode ter um grande payoff aí, talvez ela seja a salvadora do, do, do louco do Tarka, entendeu? Porque ele, a gente não sabe o que, que ele vai fazer. Agora, eu acho que pela primeira vez fez sentido a posição do book em toda essa história. É, não queria me adiantar, eu queria fazer primeiro o planeta, depois o, o book, mas como que você estava falando sobre isso? A gente... Pode falar sobre isso daí primeiro. É, porque, assim, é, a frase dele falando eu tenho fé na Maicon, mas o Saru com relação... Ok, pode ser que a 10C tem todos esses sentimentos, eles tiveram uma perda muito grande, pe é, pessoas da espécie morreram porque eles não conseguiram evacuar todo mundo do planeta. Então, a priori, eles teriam uma empatia se eles soubessem que o DMA está destruindo planetas porque se você sofreu com uma coisa dessa, como que você não pode se solidarizar com alguém? Por outro lado, a fala do Saru foi muito interessante, não sei o que vocês acharam disso? Mas, mas, assim, e se eles não estão ligando? Se a, a porrada foi tão grande que a, a questão da sobrevivência deles é muito maior do que qualquer outra coisa, eles não querem passar por isso de novo, porque provavelmente a energia que eles captam do DMA é muito importante para o hipercampo e para a sobrevivência deles, que eles talvez não queiram abrir mão disso e tenham fechado o olho para o que está acontecendo ali para frente. Né? Mas aí faz sentido agora a posição do book, porque eles precisam de um plano B. Porque se o primeiro contato falhar, se eles não forem é, capazes de, de mostrar empatia com o que está acontecendo, se a espécie 10C falar, oh, desculpa, mas a gente precisa disso, não tem jeito, eles vão fazer o quê? Falar, ah, então tá bom, então dois planetas aí vão ser, quem sabe mais alguns daqui a pouco... Né? Então, se eles não têm um plano B, como é que eles vão fazer? Salvador, como que você viu isso daí? Não,
1: eu concordo com você. Eu acho que é uma coisa que já está telegrafada e a gente vem batendo desde o momento que eles fizeram a votação. Que o plano do Burke e do Taka sempre deveria ter sido um plano B. O, o acordo deveria ter sido. Primeiro a gente faz isso. Se não der certo, a gente faz aquilo. Né? Então, é, de certa maneira, isso coloca de volta nos trilhos. Mas, Mari, eu queria lembrar... É, o que você mesma falou aqui em, em outra live, que eu acho que é muito pertinente para a gente entender por que, que o book e o Tarka estão nesse episódio o que, que eles estão fazendo nesse episódio. A gente já comentou isso aqui, você levantou essa lebre. O Tarka ia ter que dar um jeito de entrar lá dentro do hipercampo para melar a coisa toda e é isso que ele vai fazer. A gente já sabe o que ele vai fazer. E eu acho que a outra pecinha do quebra-cabeça que começa a se encaixar também, é, a gente vê que a espécie deve ser perdeu o seu planeta a gente tem o book que perdeu o seu planeta, a gente tem um book que é meio empata, telepata, e eu acho que, de alguma maneira, essas coisas vão se juntar para resolver e para redimir o book. Eu acho que isso está meio que telegrafado, a gente meio que já mapeou, e tudo bem, porque é o, é o caminho que precisava seguir. É, um, é uma pena, por um lado, que a gente é, seja capaz de antecipar essas coisas, e vai ser surpreendente se não for isso, mas, por outro lado, começa a fazer sentido. E eu acho que o grande problema que nós temos aí, na verdade, é o quanto essa trama se estende, né? Porque aí sim, aí você começa a fazer esses cálculos do tipo, ah, e o que, que precisa acontecer agora? Sendo que se esses arcos se cumprissem em um episódio, a coisa não. Você não teria semanas e semanas para pensar, bom, o Tarka vai ter que ir lá, porque o Tarka vai melar, porque não sei o quê. É... Então, eu acho que, assim, esse é um problema estrutural da temporada, não dá para resolver. Tanto que a gente tem aí a sequência do Buck e do Tarka, que é supérflua para esse episódio, mas que coloca eles em posição de fazer aquilo que eles têm que fazer no final da temporada. É para isso que eles estão lá. Mas eu fico mais aliviado, sim. Me dá um certo alívio falar, bom, tá, agora o Buck não está mais loucão. E eu gosto também da, da conversa que ele teve com a General Ndoi, que eu acho que ela tem uma posição ali firme e importante, no sentido de que, olha... E ela era uma das que votava pela arma no começo, né? E ela fala: não, primeiro vamos tentar a diplomacia, já estamos aqui na bica do negócio. Vamos tentar a diplomacia. Se não der, eu conto para vocês, aí vocês podem explodir o negócio todo. Acho que é o, é o caminho mais, mais razoável e realmente serve para o plano B, que a Discovery devia ter e não tem, né?
0: É, eu achei essa uma boa sacada, essa da general. Né, do book criar um vínculo com ela, assim, claro que ele tinha, acho que, segundas intenções ali, porque ele, na realidade, queria saber o que a Michael está fazendo, queria vê-la, mais isso do que qualquer outra coisa. Porque agora criou-se um problema. Ô, Fer, você acha que... Porque, assim, o Tarka, desde sempre, está muito claro o que ele quer. E agora, de novo, o book vai vir com... É, é, um plano diferente que o Tarca não participou da discussão ele não teve ele não teve nenhuma é, é, intervenção nisso foi um acordo entre o BUC e a general Nedoya e agora o, o BUC vai chegar para ele e vai falar olha primeiro a gente vai tentar a diplomacia se não der certo nós vamos é, desligar o a, a, a força do DMA só que o Tarca não tem nenhum interesse, zero. Será que de novo eles vão é, deixar o Tarca fazer o que quer ou será que finalmente ele vai ser parado? E eu acho, tô chutando, que não é à toa a Rino ter ido parar na nave do Bu. Você está com o som desligado aí? Não, tá. Mas...
2: Oi, ah. tudo bem? Uh, eu concordo plenamente com você. Eu já tinha falado isso dois episódios atrás, né, que o cérebro de Spock é que o Tarka sacaneou o Book duas vezes e ele não conseguiu evitar que o Tarka soltasse a arma, e agora eu acho que a gente tá no papel parecido, né? Ah, não, soltar a arma é a última escolha, não é o que o Tarka quer. O que vai fazer para evitar isso? De novo, pela terceira vez, na minha opinião, o Tarka já mostrou que ele não tá na mesma página que o que porque eles iam entrar escondidos na Discovery, botar lá o negócio que a Zora não ia conseguir perceber a nave do Book. E, de repente, o Book volta e está a Reno lá de refém. Concordo com você, pode ser que a Reno tenha um papel relevante na continuidade da temporada, né, nos próximos dois episódios, para controlar o Tarka, mas isso é, de novo, o Tarka fazendo algo que não foi combinado. É, é, acho que tá muito claro que o Tarka vai fazer qualquer coisa que seja necessária para ele se reencontrar com o amante dele lá, que eu acho que é, tá bem claro que era um amante, né? Não era um homem. Uh, E, e Ou um homem
0: imaginário, ele... ainda não sabemos, Boa, o Salvador <risos> levantou essa, tem razão.
2: Mas para mim, assim, depois que eles conversam, conversam, e naquele episódio tem uma cena dos dois juntinhos da cama, juntaram as camas, uh, Para mim é amante mas é, é, é um cara extremamente, extremamente perigoso. Mas eu acho que assim toda essa parte do, do book do Tarka para mim são é uma parte chata do episódio. O restante do episódio para mim é que é um excelente episódio de Star Trek, excelente episódio de ficção científica.
0: Isso da Reno, eu só acho um parênteses, né? Antes da gente passar para falar sobre o planeta, é... o Tarka não tinha muito o que fazer a partir do momento que ele foi visto. É, se ele matasse a Renault, é, iam saber e o negócio ia ser ruim. E, e eu, por pior que ele seja, não é o objetivo dele. Eu não vejo ele uma má índole nesse sentido de ser um assassino, né? É, talvez, se fosse a vida dele o, o, a fonte de energia versus a vida de alguém, ele ia escolher a fonte de energia. Mas enfim, nesse, nessa situação, é, não, não era, né? Então eu acho que assim, ele não tinha jeito, ele tinha que levar a Rena. Agora, claro que ela sumiu também, né? E aí em algum momento eles vão perceber que ela não tá lá. Mas enfim, não, é uma coisa que vai acontecer. Demais.
1: E Eu acho assim, é engraçado, o que eu gostei nessa, nessa sequência, nessa cena, é porque para mim houve reversão de expectativa, porque dá toda a impressão de que é a Renan que vai apreender o Tarka. E aí você fica sem saber o que aconteceu, o buk volta para a nave, o Tarka está lá, e aí que você descobre, não, foi o contrário, o Tarka é que rendeu a reno e levou ela embora. Eu acho que a função dela na história é dar uns tapas na cara do buk para ele largar a mão de ser besta, né? Que é, é, é o que eu esperaria da reno nessas circunstâncias, eu acho que essa é a função. Agora, vamos ver se vai se desenrolar assim ou se ela tem algum outro papel, de repente, com o próprio Tarka, porque o Tarka se a minha hipótese do amigo imaginário for real, ele também precisa tomar uns tapas na cara, então, uhum. então vamos não, Salvador, ver o que ele está fazendo lá
2: Salvador, eu não tinha pensado sobre essa ótica, talvez ela tenha se deixado capturar porque na posição é, que é. eles estavam o cara lá, o Targa,
0: é que ele podia ter arma. um phaser, ele podia ter uma arma com ele ele não ia entrar na Discovery não armado. Talvez se acontecesse não foi, qualquer não foi, coisa, foi, entendeu? Talvez
2: não foi mostrado, mas não, talvez. Não mostrado. Mas é, é, talvez a, a Tarka lá e sacando, opa, eles estão para alguma coisa. Talvez ela tenha se deixado capturar. Salvador, eu não tinha pensado nisso. Você tem razão.
1: É, eu acho. Eu acho que é o caminho, até porque, de novo, a gente pode esperar um furo de roteiro também. Pode ser. Mas para você bater na insígnia e falar alerta de intruso, era um, dois. É. Então, mesmo que ele, que ele tivesse armado, tava lá agachado, se escondendo. Dava <risos> Apesar, tempo dela, a... dela mandar um alerta de intruso. Então, fica Apesar... a dúvida se ela não, não deixou uma, uma informação pro pessoal do tipo, ó, tá rolando isso, eu tô na nave dos caras lá. Mas pode
2: Salvador... Se a gente considerar o histórico de Star Trek, saiu hoje um episódio novo do Wodo, sobre o episódio Dax Nine, que tem uma cena que a, a Dax está sendo raptada lá, o Bashir vê o que tá acontecendo e ao invés de tocar no combat e falar, intruso, ele vai lá, tentar dar uma pancada e se
1: nocauteia. Então, acho que está em, em
2: sintonia com a tradição do Star Trek,
1: né? Uhum. É, não, acho que pode funcionar. Mas a cena que você está lembrando é uma cena muito mais dramática, porque a Dax está sendo sequestrada de forma Sim. violenta. Nesse caso, uhum. é um que a, achei você debaixo da mesa. <risos> é, um, é, um, é uma outra vibe. Mas, enfim, tudo é possível. É, Inclusive, é. nesses furos, acho que a gente vai ter que esperar uhum. para ver como a coisa se desenrola. Mas eu não cravo assim, ah, foi uma escolha ruim, porque é uma coisa que tá. é um setup cujo payoff a gente ainda não conhece.
2: Ah, mas eu não falei que foi uma escolha ruim, eu só achei estranho, uh, uh, porque na posição que o Tark estava e na posição que a Reno estava, como é que ele raptou ela? Isso não foi mostrado. Mas aí, quando você falou que talvez é, que é, eu sou fã da Reno, adoro a Reno. Uh, uh, talvez ela tenha se deixado capturar para tentar fazer alguma coisa na nave do buque. Aí eu acho perfeito. Essa minha crítica a esse hum. ponto do episódio já foi por terra.
0: Salvador e suas, e suas teorias. É, aí o do, depois eles fazem o o do, tudo <risos> do jeito
1: que eu não falei e, e eu e fico aí, puro. É. E o odo sempre
0: fluido. Bom, é. vamos lá. Então vamos à parte boa do episódio. Então, finalmente eles desceram uh, num planeta que já foi. Provavelmente eles têm uma, uma ideia de que pode ter sido habitado pela 10C, e logo que eles começam a ver, tem lá os anéis uh, Dyson, que tem o mesmo tipo de matéria que o DMA, o controle do DMA. Então eles falam, pô, né, vamos ver aqui. Aí eles descobrem que foi atacado há mil anos atrás, asteroides, que ao mesmo tempo que uh, o hipercampo foi criado, então as coisas começam a uh, se encaixar, né? E aí eles chegam ali, vêm aqueles, aqueles ossos, aquele planeta aí, opa, aquele planeta todo cheio de, de poeira, não tem nada, algumas estruturas foram destruídas. É, como que vocês viram esse, essa primeira coisa, de aí, Fernanda, né? essa, essa primeira impressão é, desses, desses pequenos é, é, cubinhos que foram deixando para a gente ir montando o, o quebra-cabeça, né? essas pecinhas para a gente montar o quebra-cabeça do que é a espécie 10C? Tá, como é eu Se, eu o desligado? seu tá mutado.
2: Eu esqueço de ligar. É... Eu estava até dando rindo aqui porque o, o, o Castanheira aqui no comentário falou Floaters 10. <risos> uh, e num primeiro momento, inclusive visualmente, alguma das imagens que a gente vê ao fundo da Equipe Exploração lembra muito Cosmos, muito Cosmos. Uh, o Cosmos original, mas aí o livro, para quem leu, no qual o Carl ganhou Amigo imaginando como deveria ser uh, uh, um ser vivo que conseguisse sobreviver um gigante gasoso como Júpiter. E posteriormente, mais recentemente, no Cosmos Possible Worlds, eles ilustram isso. E a gente vê, por exemplo, os floaters, que são as bolas gigantes que flutuam na atmosfera. E eu vendo isso, só pensando, putz grilo, eles estão citando Calcinha em Star Trek, meu, que legal! Mas, ao mesmo tempo, o que eu fiquei pensando depois, quando a gente matou o episódio, é, pera, essa questão de floaters e tudo mais é como uma espécie vai sobreviver num gigante gasoso, em que na superfície do planeta, se é que existe, as pressões seriam gigantescas. Então, não era para ter um berçário ali na superfície do planeta, porque deveriam ser espécies que vivessem na esfera gasosa. Talvez uma espécie que aguentasse essa pressão na superfície, mas eu acho pouco provável. O mensageiro sideral está aqui com hoje, está aqui com a gente hoje. Talvez ele possa falar melhor sobre isso do que eu.
1: Ah, eu estou super em paz, assim, é, com isso, porque primeiro acho que a Mari tocou um ponto interessante que é justamente a trilha, né? Que eles foram deixando. Eu adorei isso, adorei. O lance dos anéis é, de Dyson. Porque, de novo, é um conceito científico, e é um conceito científico que remete a quê? Civilizações ultra-avançadas. Não é qualquer frota estelar que constrói anéis de Dyson, estrelas de Dyson. Para você envolver uma estrela num anel ou numa esfera, você precisa realmente é, de uma escala tecnológica, entra naquela história da escala de Kardashev e tal, uhum. e está num outro nível com relação ao que a gente vê da Federação e da Frota Estelar, então é a primeira coisa: você bate o olho e fala: Pô, não realmente nós estamos pisando em terreno de uma super civilização, né? Aí a, a coisa toda dos floaters, né? A ideia dessas dessas criaturas, eles deixam muito claro que os ossos ali são feitos, é, tem uma densidade super baixa, que são para flutuar. E eu concordo com o Odo. É, a proposta original do Carl Sagan tinha a ver com isso e tem a ver com o fato de justamente não mergulhar no planeta, porque a pressão de Júpiter vai aumentando até um ponto que o hidrogênio se liquefaz, vira um oceano de hidrogênio em altíssima pressão e ninguém vai viver lá, depois vira hidrogênio metálico, enfim, acontecem coisas ali que a gente não gostaria de estar e nenhum ser orgânico gostaria de estar. Agora, o que eu posso levantar como hipótese, e eu acho que, de novo, é, é saboroso quando tem um episódio assim que tem lacunas, mas que você pode levantar hipóteses cientificamente plausíveis que talvez se encaixem, é que a perda de atmosfera desse gigante gasoso foi gradual. Então, a pressão foi diminuindo e eles foram descendo até que ficou direto uma atmosfera que eles pudessem viver e a superfície do planeta embaixo. Eles foram descendo de altitude conforme o planeta foi perdendo a atmosfera. É, falam ali em, em colisões de asteroides e tal, que é um mecanismo para tirar a atmosfera de planetas, mas que eu acho difícil para planetas gigantes gasosos, que realmente tem muita atmosfera, teria que ser uma e, chuva de, de asteroides. fora da galáxia, intensos. e fora da galáxia. É. É, pois é, asteroides, até, enfim, eles se formam no sistema planetário. Então, se tem uma estrela e tem um sistema, é, tem asteroides. Mas a quantidade necessária, né, você precisa jogar muita pedra em Júpiter para Júpiter perder a atmosfera. Então, esse é, um, esse é um ponto que eu acho que é mais, é mais frágil. Mas aí, enfim. De novo, se você quiser levantar a hipótese, você pode pensar em outras. Pode pensar na detonação de uma supernova próxima, varreu a atmosfera, né? tem, tem outros jeitos, né? E como é uma hipótese deles e não uma coisa que foi confirmada do tipo, ah, não, realmente bateram os asteroides aqui e tal, não sei o que, é, dá para passar por ou, isso. Ou Mas... uma, uma outra espécie
2: alienígena que atacou. Isso explica a falta de empatia que a 10C
1: tem. Pode ser? Pode ser também, pode ser. Embora eu acho que se estavam construindo é, anéis de Dyson, você bater num bicho desse não é fácil. É, é mais fácil imaginar uma catástrofe natural do que... É, não tinham
0: outros... outros indícios de que eles pudessem ter sido atacado, de armas, nada. Só tinha os é, indícios de toda dos asteroides forma. mesmo. Ah, né? não sei.
2: É. E aqueles gritos, aquelas imagens... A primeira coisa que o Saru fala é nós estamos sendo atacado.
1: É, não, é essa foi a reação tem que essa. ele é.
0: mas, mas eu acho que não é porque sei. é aqueles que ficaram para trás.
1: É, mas, mas, o outro mas tem razão, pode dá ser
2: atacado.
0: Os asteroides começaram a cair com não, mais e, frequência e, tudo. E toda essa história de,
2: de interpretação mental, de sentimento. Depois que eles começaram a falar de hidrocarbonetos e mais pra frente eu falo do cérebro de pó, uhum. mas enquanto o, o, o Saru tava lá surtando e depois o Colbert, eu só pensei em uma coisa, Gary Mitchell. De novo, <risos> o, Mitchell. É, que
0: que o Gary Mitchell. Se o Gary Mitchell não aparecer, o Fernando não 10, dorme cara. por uma semana, gente.
1: Eu acho que não vai ter mais Gary Mitchell. Mas, até porque eu fiquei com o trauma da barreira. Passamos 50 minutos para pular o muro, eu fiquei com trauma. Deixa ela pra lá.
2: A, é, a barreira de bolinhas de sabão ou bolinhas de é, slime. É.
1: <risos> pois é, mas, mas, o, mas, mas assim, o que eu gostei é que dá para ver pelo episódio que eles realmente gastaram tempo para pensar na espécie 10C. Uhum. Né? É, é triste que a gente tenha que... Ter, demorou tanto para a gente chegar lá, mas que eles realmente pensaram no assunto e buscaram uma ideia nova e, e construíram uma coisa mais ou menos encaixada é, isso me deu muito prazer de assistir né? porque o, o fã de ficção científica que é mais inclinado cientificamente começa a projetar essas perguntas na frente, e conforme elas vão sendo respondidas acontecem, você fala, não, os caras fizeram a lição de casa, então dá um certo prazer uma, uma certa realização de assistir ao episódio, vendo que faz algum sentido
2: exatamente, Salvador, hum. foi o que eu falei que esse episódio, tirando o o é um episódio de ficção científica hard, que é uma coisa rara da gente ver na TV
0: e aí a gente chega com a, com a questão da referência cultural, que era o que eles estavam procurando. né? Que daí eles finalmente descobriram uma maneira possível de se comunicar com a espécie. Fernando tem aí as suas dúvidas. Diga lá, com relação a, aos hidrocarbonetos, cada um, é, cada, cada tipo ali. Eu até achei pouco, eles acharam 16 só. Eu acho que se você fosse pensar em sentimentos, em coisas, eu, eu imaginaria que teria que ter muito mais. Porque com, como que você vai como, se comunicar com uma espécie se você tem 16 pontos ali para trabalhar com isso, né? O que, que você achou dessa parte?
2: É simples, eles vão chegar soltando no vácuo do espaço, de alguma forma, aquele feromônio do amor assim, é o que eu pensei não, esse é meu cérebro de Spock eles estão uma roupa especial selante vedada, não é para entrar nada se entra um hidrocarboneto ah, essa matéria não pensou se entra um hidrocarboneto, que é uma cadeia grande o oxigênio que eles estão respirando sairia também não faz o menor sentido essa história não tem o menor sentido essa história de que ah, a matéria programável não filtrou só esse hidrocarboneto como assim? Mas Mas será ser uma que o hidrocarboneto roupa não
0: solta alguma coisa? Porque o feromônio não tem alguma uma coisa, do... coisa,
2: qualquer coisa que ele solte vai ser maior do que uma molécula de oxigênio. Não faz sentido. É, eu sabia pra que minha... o
0: químico em você iria ter problemas com essa questão. Eu não tenho da problema filtragem. de.
2: Olha, olha, hidrocarbonetos que passam emoções. Eu não tenho problema nenhum com isso. O problema é a roupa que eles estão. Quem é que faz uma porra de uma roupa espacial que alguma coisa pode entrar? Não faz sentido!
0: Não, mas eu não pensei... Eu pensei assim, ó, pode entrar, mas o que entra, eles, eles conseguem neutralizar. Aí, se é um hidrocarboneto é... que é desconhecido, eles não têm como neutralizar Olha... uma coisa desconhecida. Aí a Detmer coloca lá uh, alguns parâmetros, não. que é também é uma Mari, coisa Mari, assim, Mari, que faz Maria. com que... Com que é, ó, o traje, a matéria programável possa agora neutralizar aquilo que está entrando. Agora, agora, nesse sentido que você falou, eu concordo, eu, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha ido tão para frente, que é a questão do hidrocarboneto ser uma cadeia muito grande, então você pensa que, porque assim, você tem um filtro, ele filtra um uhum. certo tamanho, e aí o uhum. que passa, ele tem que neutralizar, certo? Uhum. Sim. Só que se o hidrocarboneto é é uma cadeia grande de moléculas, a priori nem deveria passar.
2: Não, pior que isso, Mari. Se você precisa de matéria programável para fazer esse filtro,
0: por que tem que ser uma
2: roupa espacial com capacete não sei o quê? porque que não pode ser a roupa normal deles, feita de matéria programada? É isso que não faz sentido.
0: É para ficar bonitinho, porque você vê que eles, o, o capacete sai e volta, entendeu? É. A, assim, a,
2: roupa é a roupa eu é linda!
1: Assim, eu acho assim, assim. O, o comentário do Oda é super pertinente, eu acho que é um calcanhar de Aquiles é, e, e é legítimo apontar isso, mas eu também queria ressaltar que com tecno baboseira você resolve qualquer Qualquer problema que você tiver Sim. com esse traje ou com qualquer outro. Mas, mas, Salvador, outro... E, e assim. Salvador, é...
2: só, só, antes de você continuar seu raciocínio. Hum. Foi por isso que eu pensei no Gary Mitchell. Não no Gary Mitchell, mas em seres fazendo comunicação mental. Entendeu? Só nesse sentido. Porque isso explicaria. Porque hidrocarboneto passando pela roupa, pelo amor de
1: Deus. Continua aí, meu amigo. Não, não, eu acho, eu concordo. Eu, eu até imagino que eles pudessem fazer um traje semipermeável, ou seja, que deixa passar algumas coisas e outras não, porque é uma forma de você, digamos, amplificar a quantidade de tempo que você pode permanecer. Então vamos supor, um astronauta hoje, a roupa é 100% vedada, e o cara leva um mochilão de oxigênio nas costas. Acabou o oxigênio, ele morreu. Se você fizer um traje que é capaz de analisar o ambiente ao redor, e se tiver oxigênio, puxar, e se tiver outra molécula, arrancar o oxigênio dessa molécula e puxar, jogar fora o resto. E a gente não sabe, nesses hidrocarbonetos, se tinha oxigênio para a molécula se encaixar ali na matéria programável e puxar para dentro e tentar se separar. E aí sobra um resto da molécula que afeta. Mas, enfim, é um, é um risco de segurança absurdo que um traje funcione desse jeito. Então, uhum. quer dizer, eu consigo pensar no racional de uma, de uma tecnologia super avançada de traje que tente usar material do ambiente para favorecer a sobrevivência de quem está dentro do traje, mas ainda assim eu não consigo imaginar nenhum traje bem feito nesses termos que deixasse vazar uma molécula daquelas para dentro do traje. Tendo dito isso, acho tudo explicável com matéria programável. Você pode dizer que ela conecta com a molécula X, mas não com a Y, e de repente a, a, a molécula que entrou era uma molécula parecida com uma que o traje normalmente deixaria entrar e conectou ali, puxou para dentro, mas aí você reprograma, ele fecha, tá, não sei quê. É, é, de novo, com, com um tecno baboseiro você resolve qualquer coisa. Agora, Boa. o que eu achei muito charmoso, e, e eu prefiro a solução deles, a solução de telepatia, porque se for telepatia, acabou a roseta. Né? Toda a ideia da Pedra de Roseta é você achar uma Sim. forma de se comunicar com os caras, e eles acharam, acharam uma coisa que eles conseguiram traduzir da linguagem desses, desses seres, é uma coisa muito basal, né? emoções básicas, mas eu acho que até isso é inspirado não só pelo perfil de Discovery, Discovery fala muito de sentimentos, então me parece tematicamente apropriado que seja isso, como o fato de que entre criaturas vastamente diferentes é mais provável que nós tenhamos os sentimentos em comum do que a capacidade de linguagem mais sofisticada. Né? É só ver o nosso convívio com os animais ao nosso redor e a gente consegue fazer leituras da emoção dos bichos, mas a gente não consegue conversar com eles de forma fluente e, e transmitir pensamento abstrato, etc, etc. Então me parece que emoção sendo mais basal, é uma base mais sólida para um princípio de comunicação com uma espécie alienígena. A licença que teve que ser feita para isso funcionar foram os trajes vazar. É, talvez pudesse ser sido é. sem os trajes, né? A Star Trek está tão acostumada a descer. Ah, Tem oxigênio e nitrogênio na atmosfera. Desce aí e respira essa merda. Que também é uma coisa de louco. Acontece todo episódio e a gente não reclama.
2: Sim. Não, é um Salvador, vamos lá. Quantos que se escovere são químicos e vão questionar que o tamanho de uma molécula de um hidrocarboneto é maior que uma molécula de oxigênio? É, é assim, eu tô sendo chato, mas assim, tô falando a minha impressão e
1: ainda assim, para mim, não estragou o episódio. É, não, eu acho assim, do ponto de vista de ficção científica hard, você tem total razão. É que Star Trek, né? é. perto do que a gente viu duas semanas atrás, uma semana atrás, para atravessar <risos> aquela barreira e o um negócio de um princípio da incerteza e não sei o quê, e a bolota que pega trânsito, pô, né? perto do que a gente, <risos>
0: é Absolutamente. É, é
1: uma aí, bolada. Rigoroso.
2: É uma bolota gerada na Marginal Tietê em São Paulo. Mas o que é.
0: mais me. Isso daí da Tecno e tal. É, isso do traje, eu sabia, eu sabia que a gente, se a gente racionalizasse ia dar problema, mas o que mais me incomodou foi, foi uma coisa que, que foi assim, super gratuita, que até agora eu não entendi, que o Saru fala, ah, não tô lendo nenhum sinal de vida. E aí ele disse não, não, nem o nosso. Para que isso? Porque depois, com, esse, com o tricorder, o Cobra consegue medir como cada um está sentindo, o batimento cardíaco, não sei o quê. Então, se não está lendo nenhum sinal de vida, como é que você consegue é, utilizar o, o tricorder e, e ver de que, de que é feito o osso? Não era para ser nada. Então, quer dizer, uhum. esse daí seria o meu cérebro de Spock. É uma, é uma, uma frase totalmente que não, que não leva nada a lugar nenhum e que... E que ferra tudo que eles fizeram depois ali, né? É. Cria Porque, uma pô, tensão momentânea leituras, e estraga
1: todo o resto.
0: Todas as leituras. Então você tem é, que ignorar tem o, que o, Saru, o que o Saru falou e faz de conta que... Né? Porque Era não, só ele estava com
1: defesa. Depois... Dá uma chacoalhada. <risos> dá uma chacoalhada que pega.
2: <risos> Ô, Michael, peraí. O tricórnio está com poeira aqui.
0: Agora, o que, que vocês acham? se pensaram como é que eles vão utilizar agora essa informação para conseguir é, falar com, com a DEC? É,
1: eu eu acho assim, eu acho que eles vão tentar comunicar sentimentos, né? Eu não sei se eles iriam a algo mais sofisticado, como por exemplo tentar criar, sei lá, um alfabeto. Falar com alienígenas é muito difícil, né? É muito difícil. Você tem experiência com então, pessoal, quando você abre quando você abre para o negócio de Star Trek e fala, ah, tem aqui um botãozinho que você aperta e já sai tudo em inglês, o negócio, é, facilita. Mas quando você já... Parte do pressuposto, como esse episódio está fazendo, e, é, e essa temporada está fazendo, e que esses alienígenas são muito difíceis é, de você ter o mesmo estado mental e você comunicar, aí a coisa fica mais complicada. Né? A gente é, vê exemplos de humanos tentando construir linguagens é, e, e mensagens que alienígenas pudessem entender, e assim usando a ciência como linguagem básica. Então pega lá o, o disco de ouro da, da Voyager, é, e como é que o, o, a turma do Carl Sagan lá pensou que a galera pudesse ler aquela mensagem? E, e pensaram, bom, vamos pegar uma unidade de tempo, a gente marca aqui a frequência de transição do hidrogênio, porque qualquer civilização avançada vai ter que saber qual é o, a energia de transição do hidrogênio, vamos usar isso como marcação de tempo. E aí a gente vai colocar quantos risquinhos, em risquinhos né, de transições de hidrogênio, quanto tempo é, quantas rotações precisa fazer para pôr o disco. E vai explicar que tem agulha aqui. E aí a gente vai fazer um mapa estelar com os pulsares, que vão estar mais ou menos na mesma posição durante muito tempo. E que com os risquinhos em cada linha de pulsar, você vai saber a taxa de pulsação e vai poder botar no seu mapa. Mas assim, tem um monte de pressuposto de que os alienígenas vão pensar assim, eles vão sacar que é a frequência de hidrogênio, eles vão saber que isso aqui é um mapa de pulsares para decifrar, que a gente não tem como garantir. Então, de novo, tudo é baseado em wishful thinking. É aquela ideia de, ah, não, pô, os caras vão... Se eles acharem uma mensagem alienígena, eles vão querer muito ler. E aí vão botar todos os cientistas daquele planeta para analisar, um deles vai ter a ideia certa e vai achar. E aí, a partir daí, de novo, é a roseta, Achou a pedra de decriptação Aí você consegue o resto da comunicação. O que eu acho que eles vão fazer? Eu acho que eles acharam uma linguagem muito basal, que é sentimentos. Então transmitir, olha, nós estamos com medo. Oh, mostra uma imagem, sei lá, da, da anomalia. Fala, ó, oh, estamos com medo. Manda lá o, 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 o hidrocarboneto que fala hidrocarboneto. medo. Aí fala, não, nós queremos... Nós viemos em paz. Aí manda um hidrocarboneto da paz, da harmonia. Do... Eu acho que é isso que eles vão tentar fazer. Essa é a linguagem comum que eles têm. É limitada? É limitada. Mas, de novo, se eles querem seguir essa rota de uma espécie completamente alienígena, eles vão ter que ter uma comunicação limitada mesmo. E aí entra o book para quebrar seja... essa... Porque ele, ele, sim, pode jogar com essa empatia.
2: Ou seja... Mas... Vamos botar todo mundo para fumar o cachimbo da paz.
0: Agora, cê, o, o Fer, você bota, bota fé no doutor Hirai, porque até agora, se ele está tá lá, alguma gômico. função ele tem que ter, né? É ele o que eu tá aprendi sobre gômico. ele é
1: que ele não está em dieta. Claro.
2: Ah, não, não sei o que esperar desse cara. Assim, eu acho, eu, eu estou em linha com o Salvador. Eu acho que, assim, a minha dúvida enquanto químico é. Como é que você vai se comunicar por hidrocarbonetos através do vácuo do espaço?
1: Eu Beleza. Eu não tô nem apostando que você vai estar tá no vácuo. É, eles eu espero que no... É. num ambiente ambiente Porque eu espero que tenha um planeta lá dentro do... Foi tá. destacado pelo tamanho Sim. que cabe Sim. no sistema é. planetário ali. Hum. Então... Sim. Mas tudo bem. A, a minha
2: dúvida é essa. Tirando isso, eu acho que o Salvador... Depois, depois que a
1: Osaira jogou um pesticida nas naves no vácuo... <risos> Tá valendo tudo.
2: Olha, vamos, vamos aqui jogar um bairro.
0: Vamos, vamos agilizar aqui, que senão a live de picar vai ficar é, muito atrasada. É, ah, nossa, atrasou. Sobre...
2: De picar atrasa, ué.
0: Não, mas vamos, vamos, vamos tentar ser vamos mais sucinto. É... Assim, uma coisa que eu gostei, Discovery tem essas, essas coisas, desses momentos entre personagens, que é uh, a conversa da Michael com o Stamets e depois da Michael com o Colbert. É, eu, eu achei legal, assim, porque o, o Stamets é, ficou super esperançoso que finalmente eles têm um norte né, do, do que eles podem fazer, né, é, porque até então eles estavam correndo atrás do rabo, e eu achei muito interessante a conversa da Michael com o Colbert, porque o Colbert é o cara que tem que é, trabalhar a saúde de todo mundo, né? Mas o Covid já tinha chamado a atenção dele, mas quem trabalha a sua saúde? E eu acho que a Michael fez o papel dela como capitão, que ela tem que cuidar da saúde de todo mundo também, né? Uh, Fer, diga aí.
2: Não, eu concordo com você, esse, essa... Ó, oh, o Marcelo Doretti doou 20 reais aqui. Salvador, eu falei que o book livro ia ser o cara dessa temporada e vai ser. <risos> uh, não, eu concordo com você. Que... E obrigado, Marcelo. E você falou que é o Odo sendo o Odo. E sim, eu sempre sou eu mesmo, tá? Eu, eu só falo o que eu penso. Não, eu gosto desses momentos da Michael. Eu gosto desses momentos com o Kuber. Mas se a gente vai falar de, de sentimento e não sei o quê, eu acho muito bonitinho aquele momento no começo do episódio com a Dira, depois a, a conversa dela com a Reno e depois ela conversando com a... Detmer. A Detmer, Sim. obrigado. Eu acho que, como ela deixa claro, não é atração sexual, romântica, nada disso. Ela admira aquela mulher como uma oficial da frota e ela gostaria de ter um, ó, algum tipo de relação de conversa, de aprender com ela e no final do episódio ela consegue. Eu acho isso tão, sabe? Ó, vamos. Ela está criando uma relação ali com a Detmer que é a heroína dela. E que, obviamente, eu espero que nos próximos episódios vá ajudar o Down Norte pra Adira sem o Grey, né?
0: É, mas eu achei meio do nada isso. De repente, ela admira uhum. a Detmer. De repente, sabe? É, é, é aquela coisa, ah, a personagem ficou meio... Sem, sem ter uma, uma ligação com ninguém ali, a não ser com o Stamets e com o Colbert. E aí eles resolveram: ah, não, agora a gente precisa achar uma amiga para a Dira E aí, aí, de repente, ele admira Detmer e não, sempre tive vontade de conversar com ela, mas tenho vergonha, não sei o quê. Assim, para mim, não. não embora detali, seja bacana detali. a conversa final. Eu achei legal a Detmer sentada sozinha. Ela também estava meio introspectiva com as coisas que ela sentiu no planeta. E de repente alguém vem conversar com ela. Tudo.
2: Mas, né? mas, Mari, mas... detalhe a conversa dela com a Reno, né? Que a Reno vira para ela. Ah, o Grey não está aqui, né? Aí ela não, 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 não. Não é nada disso. Esse momento eu achei fantástico. quase que foi
1: gratuito.
2: É. considerando tudo o que aconteceu antes dos episódios. Concordo plenamente com você, mas essa, se eu ignorar isso, foi bonito o episódio.
1: É, eu acho assim, a Dira tinha problemas de socialização, já tinha comentado isso com o Grey, e ela tá nesse ponto. O que eu acho que faltou foi plantar a sementinha antes de que ela tinha essa admiração, de é, que eu tinha essa admiração pela Detmer, porque aí o que aconteceria nesse episódio seria mais natural. Uhum. É, acho, que, acho que não teria sido difícil puxar essa cena, a, a, a cena em que ela fala pra Detmer é, ela não, Elo, eu nunca vou me acostumar, é, nem uns, eu. Uns dois episódios pra trás, me parece que uma coisa que de jogo. Jun... É trabalhassem
0: juntos em alguma missão, isso. em alguma coisa é que criasse já, sabe? Senão fica muito gratuito, fica muito jogado de repente. Ah, e podia e podia aí...
1: ser uma coisa super simples, tipo ela na Elo na ponte com a Detmar e olhando para a Detmar e falando: nossa, ó, essa Dá uma cochichada ali, já, já estabelece o. o, hum. o vamos, esquema, vamos
2: seguir né? a, a, a nomenclatura de Discovery? Não pode falar ela ou Belo, eles. Que eles não, continuam. mas é que no não, português não, não
0: usa eles. Ué, não, é, vai, não, não, vai. No português não vai. usa. Mas isso é. Ou a gente inglês,
1: aprende né? ou a gente é. não aprende. Mas fica o esforço <risos> e a gente tenta. O esforço a
2: gente tenta, exato.
1: Agora, o que eu achei, o que me incomodou falando desses momentos de personagem, eu gostei, inclusive, do que fizeram com a Detmer. Eu acho que, às vezes, os caras erram a mão na, no trabalho que eles fazem com os personagens da ponte. Mas, nesse caso, acho que ornou. Funcionou, tem a ver com ela. É, o papel dela fazia todo sentido. Ela está pilotando ali. Não, não era gratuito. Ela não teve que inventar uma história do nada. Ela já tinha uma história, já tinha um certo trauma. Tudo bem, aí trouxe outro... Né, familiar e tal, mas tudo bem. O que, o que mais me... Achei que isso ficou bom, e, e com a Dira também não, não tive nenhuma implicância. Podia ter sido um pouquinho melhor se tivesse sido plantado antes, mas é, tudo bem. O que me incomoda são esses, esses momentos que parece que travam a história. Você está numa contagem regressiva de 29 horas, aí os caras querem fazer reunião no... Na, na, antes de sair para dizer não, nós achamos que é bobagem, nós achamos. E assim, não é nem que não não haveria isso. Acho que até Vou poderia bem. haver. Mas primeiro, eles parecem sem urgência nenhuma com um ticking uhum. clock absurdo que foram uhum. eles mesmo que impuseram neles mesmos, porque não sim, precisava. Sim. A missão continuaria sendo urgentíssima se não tivesse a 29 horas de comer a terra lá. Uhum. Então assim, não, porque de...
2: sempre tem que ter um perigo para a
1: Terra, né? Porque senão é, então, eu achei o que público não ruim, vai assim. se
2: preocupar.
1: É, é. Eu achei que foi uma escolha ruim, mas tudo bem, foi feita. Agora, e botaram 29 horas, então haja como 29 horas. A gente hum. citou aí no começo é, a Mari e o Odo lembraram. Eram 29 horas no começo do episódio e 25, 25. horas... Então, quer dizer, das quatro horas que se passaram, a gente viu uma inteira. Uhum. Nem melhores momentos de futebol tem tanta coisa, assim. É, é muito menos. Você pega 45 minutos de futebol, vira três. É. Né? Tá, e e metade, aí a gente pega quatro. Disso... Horas. É quase tempo real. É uhum. muito arrastado. É, é e cada Metade conversa, disso tá... é o.
2: Metade disso é o book e o Tarka na Discovery. Que ah, é menos tempo,
1: eles
0: aparecem, mas enfim.
1: E de novo, aí quando voltam da missão, ah, conseguimos tal, não sei o quê. Aí tem uma conversa aqui, outra conversa ali, outra, o outro vai dormir, o outro vai. Pô, vocês estão louco? Tá acabando o tempo. Você tem que. Eu, eu sinto falta, às vezes, de uma, de uma postura mais realista. Era aquela coisa do Dr. McCoy falando: Ó, oh, Kirk, você tem que ir dormir, velho. Você tá 25 horas acordado. Você, uhum. você vai chegar lá podrão e tal. Não, é uhum. o contrário. Fica todo mundo relaxado. Ah, vai acabar o mundo em 25 horas. Não, tudo bem. Mais duas horas, ah, estamos lá. Salvador. Vamos, vamos, andar, vamos andar no... Saru vai passear no Olodec com a Catarina, O Tirina.
0: Tirina. Poxa,
2: ah, Salvador. Não. A, a Roberta o Maná...
1: o fim do mundo.
0: A
2: nossa querida Roberta Maná está falando aqui, por
1: isso que futebol é chato demais. Não, ah, tudo bem, mas aí você assiste os melhores momentos. <risos> Num episódio dramático, ele é roteirizado para isso, para você entregar hum. os momentos-chave não tem que assistir. Ah, agora vou ao banheiro. Não precisa. Não, mas vida. você tem razão,
2: Salvador. Não importa se a, a, a Tirina gosta do Saru, o Saru gosta da Tirina, nós estamos numa missão que envolve a vida não só de Nivari da Terra, mas da galáxia. Ah, vamos lá dar um passeio no holodeck. Ah, pelo amor. Não,
0: mas deixa o Saru descansar cinco minutos, né, gente? O cara lá sofreu ah, o pior medo da vida dele, que fazia um tempão que ele não sofria. Ele precisa parar e respirar um pouco, não, né? Não, Mari,
1: ele pode, mas aí eu acho o seguinte, duas coisas. É, como, como diz um amigo meu, é oportuno, mas não para o momento. <risos> que, é, que é o seguinte, é, o Saru quer descansar, ele, ele pode descansar. Mas aí tem que ter um drama por causa disso. Do tipo, alguém mandando ele descansar, o Kober falando, ó, oh, é. você, não, você não vai conseguir cumprir a missão se você tiver podrão. Entendi. Então vai passear. Entendeu? Uhum. A Tirina podia ter chegado, ó, oh, vamos dar um passeio? Ele fala, não, não posso, vai acabar o mundo aqui, não vai dar. Uhum. Verdade, o falaria... Ou fala, a Michael porra. fala, não,
0: vai lá, né? Dá é,
1: uma... vai lá, é. exatamente. Você não vai uhum. perder nada. Estamos em dobra aqui, vai demorar uhum. para chegar. É. É. Mas enfim, esse, hoje, esse é o gente, um. eu acho que... Ponto número dois, Momentos. desculpa, e vai ser muito rápido. Mas é o seguinte, uhum. é... A, um a narrativa tem que manter o público engajado na ideia de que tem um, uma contagem regressiva. Uhum. Por mais que no tempo real, 29 horas, tenha tempo para o cara aí fazer xixi, tomar banho, escovar o dente, não sei quê, você não vai mostrar isso porque dá a sensação ao público de que está todo mundo de folga. É, é, é o emocional. né A história ela tem que trabalhar o emocional da audiência para se sentir num momento frenético. Faltam X horas, vai acabar. Sim. O relógio está explodindo. Tinha que ter um cronômetro em cada sala da Discovery falando quantas horas falta para o fim do mundo. O, o Salvador, e eu tenho um cronômetro tinha... aqui
0: chamado Murilo, que está desesperado. <risos>
2: mas espera, isso é uma coisa importante. Salvador, num filme que você ama, que se chama Jornada na Estrela 6, A Terra Desconhecida... Tem relógios em todo lugar você reclama que os horários não batem. Não, eu reclamo
1: que os horários não batem. Que tenha relógio, eu acho que é óbvio que devia ter. É, inclusive, acho que devia ter um marcando o horário de Cronos e o outro marcando o horário da Terra. Porque é uma missão Boa. diplomática, você precisa saber a hora Sim. em um planeta e em outro planeta. E claro, todos os planetas têm todos os fusos horários, mas aí você pega o Greenwich de cada um, que vai ser o padrão. É, mas enfim... O que eu você falou, é o seguinte, você, você, você tem burilo. que gerar essa urgência. Discovery, em virtude da sua, do, de ter muito episódio para pouca história, tá, tá jogando na contramão da própria trama, que é para criar uma urgência, vai acabar o mundo, o negócio vai explodir, mas vamos bater um papo aqui, andar no Holodeck, vamos conversar aqui sobre como a Detmer é foda e tal, e não sei o que. Ou como o Murilo acabou
2: de falar, a gente tem a vida inteira de, debater yeah. o Jornada 6 e ter uma live de Picard
1: depois. Não, tudo bem, é, então, agora eu... é o seguinte, começou atrasado aqui, nós estamos com 54 minutos, vamos fazer os
0: momentos exato. agora, a gente Bom, faz um o fechamento e
1: acabou. Exato.
0: Bom, você é o chefe, se você tá falando isso, a gente <risos> faz. Porque eu ia acabar agora, porque eu tô ficando desesperada aqui. Não, vamos fazer os bem. momentos
1: rapidinho. Rapidinho. Então, Põe aí, cérebro de Spock, vai, então, Murilo. solta aí. Vai, Odo, como eu diria a, a Valor, é. no pique, rapidinho, rapidinho.
2: Rapidinho, rapidinho, a porra do, das roupas de espaço que não filtram hidrocarbonetos, para mim é o cérebro disso.
0: De... E você, Salvador?
1: Para mim é a reuniãozinha antes deles descerem no planeta. O tempo que eles discutiram era o tempo de fazer a missão. <risos> Boa! Então, e de novo,
0: o Discovery colocando ter que expli se explicar a coisa. Não precisaria, mas enfim. Não deu nem tempo da gente falar dessa cena, mas ela tem algumas coisas boas, mas ela tem problemas também. O meu é o que eu falei, é o Saru falando que no Tricorder não, não dá sinal nenhum de vida, mas eles usam o Tricorder para todas as outras lá no planeta. Então, ficou meio Boa. deslocado. Então vamos agora para o Carimbo do Dini. Salvador, vai você agora.
1: Ah, carimbo do Dini, deixa eu pensar. É... Eu ah, tenho.
0: Cara,
2: eu,
1: eu, eu, eu... Você tem, Odo? Vai lá. Tenho. Ah, toda
2: a toda exploração do episódio conhecer uma cultura completamente diferente da nossa e de tentar
1: entender essa cultura, isso é muito de Roddenberry. É, eu, eu, eu vou nessa linha, mas pensando pelo outro lado, que é assim o tempo que eles gastaram, porque é uma coisa que não está não no episódio em si, mas aparece no episódio, que é o tempo que eles gastaram para criar de forma, consistência, é, de forma consistente a espécie 10C. Ainda pode tudo voar pelo ralo nos dois últimos episódios, mas do que a gente sentiu aqui e do que foi esta jornada em particular, dá a sensação de que eles construíram uma coisa mais ou menos bem resolvida. E isso é o tipo da coisa que o Gene Rodenberg cobraria na série clássica. Tipo, qual é a lógica? Faz sentido? Faz sentido? E, nesse caso, tá fazendo sentido. Então, eu, eu destaco isso. Boa. É,
0: eu destaco a parte da referência cultural deles terem achado a maneira de se comunicar com a espécie, que era o que eles precisavam. Agora Beleza. é o chip a, de emoção. A a, a... O negócio tá sendo a jato, né? Vai lá. É.
1: Eu... Não, eu e só ia comentar que a Fátima... Que... Vai, mano.
2: comentar que a Fátima e a Marino falou não sei nem o que são hidrocarbonetos. Ou seja, eu não incomoda nem nada. <risos> Ô, Fátima, minha querida amiga, te conheço há quase 30 anos. Uh, uh, esqueceu da química do ensino médio? Que tipo vai, de emoção, vai lá, Salvador. Em uma em uma linha, Odo, vai. É uma cadeia de carbonos interligada, usualmente fazendo ligações com átomos de hidrogênio, mas podendo fazer ligações com outros átomos, como oxigênio, nitrogênio e enxofre. Isso
1: aí, lindo. Pronto, aí. Uma linha <risos> para TB também é cultura, pô. É... Chip de emoção, Salvador. Chip de emoção. Para mim, o chip de emoção é o Saru pegando o bagulho do medo. Doug Jones é muito foda, é muito foda. E assim, ele voltou para aquele Saru temporada 1, assim, e, e a cena é muito bem feita, e a atuação dele é muito potente debaixo daquela, daquela máscara. É, para mim, é o momento mais forte. Teve também o um lance meio orgásmico ali, de paz orgásmica que eles tiveram, quando <risos> todo mundo botou a mão lá no, no, no berçário e tal mas eu achei eu achei esse, esse momento da do medo do saru mais potente. Só
0: hora que ele fala tá dizendo... para Michael, né? Eu eu tô sentindo de novo a chegada da morte que é muito é muito nossa muito foda. Mas,
2: pera, Salvador no berçário, quando ele se põe a mão Ali, liberam os filtros. Você está dizendo que todo mundo gozou, é isso? Não, alguém pareceu que sim. <risos>
1: mas mas eu, eu suponho que não. ao ah, meu chip Também não emoção... sei como os trajes lidariam com isso. Melhor não especular sobre essa questão. Mas o fato é que eles tiveram uma reação de intenso prazer e conforto. Vamos colocar assim. Olha, o meu, de, o meu chip
2: de emoção, considerando alguém que tem até hoje extrema dificuldade de situação que prefere ficar sozinho na sua casa com o um pôster do Watch do que socializar. Uh, eu gostei da, da, dessa evolução da Adira, da admiração dela com a Detmer, e aquele momento que ela senta para conversar. Assim, para mim, pessoalmente, é uma coisa muito pessoal.
0: Boa. Bom, com certeza a gente ficaria aqui mais uma hora conversando com o episódio. Muita coisa ficou de fora mas a gente está com o tempo curto. Essa semana são dois episódios inéditos, né? Discovery e TV Estreia de Picar. Gostaria de convidar todos vocês que estão assistindo a live a não desligar, tá bom? É, vai ter um novo link para a live de Picar. Assistam, é, o episódio foi muito bom. As críticas dele estão excelentes, está todo mundo gostando.
1: Embora
0: eu tenha um pé atrás <risos> com a primeira temporada, estou é, meio assim, reticente de entregar demais e acabar me decepcionando, mas o episódio foi muito bom. Assistam a live. Gostaria de Isso. agradecer ao Fernando e ao Salvador é, pelo bate-papo. É, semana que vem e na outra a gente ainda tem essa loucura de duas lives é, por dia, mas depois a gente vai ter um descansinho e aí vai voltar de novo mais na semana vem <risos> estrear <risos> Strange New Words Não, o, o, Castanha Série... tá,
2: o Castanha tá falando aqui que eu só dei um balde pro primeiro episódio picar
0: <risos> Ó, é Tá jeito. aí na tela o, o link tá bom? para vocês entrarem na próxima live. Muito obrigada para você que ficou assistindo até agora e até a semana que vem. Falou, gente. Eu